0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah jurnalistik pembangunan Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat Oke, dalam kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi PB keempat Yaitu dampak media dalam pembangunan Oke, okay, sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajaran. Jadi, setelah mengikuti kuliah materi hari ini, kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan dampak atau efek dari media komunikasi massa dalam pembangunan. Oke, okay, sekarang kita mulai membahas apa itu dampak atau efek media. Nah, secara teori kalau kita membahas media massa itu pasti ada kaitannya dengan fungsi. Jadi media massa itu punya fungsi sebagai saluran informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Tapi kita juga tahu bahwa kenyataannya media massa juga punya efek atau dampak di luar fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan jadi efek uh, media masa ini tidak saja bisa mempengaruhi sikap seseorang, namun juga bisa mempengaruhi perilaku jadi bahkan uh, pada tataran yang lebih jauh, efek media masa itu juga dampak mem dapat mempengaruhi berbagai sistem sosial maupun sistem budaya di masyarakat misalkan uh, Bukan sekedar orang tuh berubah opininya atau persepsinya ya. Tetapi juga akhirnya tindak tindakannya gitu ya. Atau perilakunya juga bisa berubah gitu. Terus kalau yang uh, terkait dengan memberikan pengaruh terhadap sistem budaya. Misalkan kayak sekarang aja gitu ya. Banyak banget tayangan-tayangan dari budaya luar yang akhirnya itu jadi mempengaruhi perilaku kita gitu. Kayak sekarang uh, tumbuh budaya... K-pop misalkan ya dari mulai filmnya, dramanya ya, drama koreanya, makanannya dan sebagainya Itu juga kan mempengaruhi e, perilaku masyarakat kita ya Khususnya anak-anak muda seperti itu contohnya Nah selanjutnya masih terkait dampak atau efek media ya Jadi e, efek e, media juga bisa mempengaruhi seseorang ya Dalam waktu yang pendek atau cepat gitu ya tapi juga bisa memberi efek dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi kalau waktunya lama tentu dampak perubahannya juga agak lama gitu. Dan selain dari sisi durasinya, dari sisi waktu, media masa juga punya efek yang bisa dilakukan secara disengaja maupun dapat tidak disengaja gitu. Dan ini uh, tergantung dari siapa yang memberikan pesan tersebut jadi kalau dalam istilah uh, media masa kan ada istilah the man behind the gun jadi siapa orang dibalik pesan itu itu sebenarnya yang punya tujuan apakah itu memang untuk disengaja ataupun tidak disengaja nanti kita akan lihat seperti apa yang disengaja dan tidak disengaja dan juga dilihat dari waktunya juga seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Nah, lebih lengkap kita sekarang mau membahas tentang empat tipologi efek media massa tadi yang kita sempat uh, bahas ya, ada yang disengaja atau tidak disengaja atau McQuail ini menyebutkannya direncanakan atau tidak direncanakan nah, kita coba ya, bahas satu persatu yang pertama, efek uh, media yang direncanakan jadi ini adalah efek yang diharapkan terjadi baik oleh media masa itu sendiri, ataupun orang yang menggunakan media masa itu jadi untuk kepentingan misalkan berbagai penyebaran informasi terus kalau yang kedua yaitu efek uh, yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan jadi ini sebagai efek yang benar-benar itu di luar kendali media jadi di luar kemampuan media itu sendiri ataupun orang lain yang menggunakan media tersebut untuk uh, penyebaran informasi gitu jadi uh, efek ini tidak bisa diperkirakan gitu ya, tidak bisa diprediksi sebelumnya gitu. Jadi itu tidak terduga gitu ya. Kalau yang ketiga jadi efek uh, media massa yang terjadi dalam waktu yang pendek uh, namun secara cepat ya, instan dan sangat keras sekali mempengaruhi seseorang atau masyarakat. Ya, itu nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Dan yang terakhir yaitu efek uh, media massa yang berlangsung dalam waktu yang lama. Nah sehingga ini bisa mempengaruhi e, berbagai sikap Misalkan contohnya untuk adopsi inovasi gitu ya Terus juga ada unsur kontrol sosial gitu ya Bahkan bisa sampai adanya misalkan dalam konteks kelembagaan ya Ada perubahan kelembagaan Juga bisa memunculkan e, berbagai persoalan perubahan budaya Misalkan seperti itu nah tadi penjelasan saya yang sebelumnya sebenarnya itu juga tertuang dalam sebuah gambar tipologi ya kalau teman-teman nanti melihat eh, materi ppt perkuliahan hari ini bisa dilihat ya di bagian atau gambar tipologi of media effects yang menurut McQuail jadi eh, tadi sebenarnya udah kita jelaskan ada empat nah tapi saya mungkin akan lebih fokus kepada yang Uh, dia unsurnya sengaja dan cenderung lama gitu karena ini sangat berkaitan dengan jurnalistik pembangunan, misalkan uh, diffusion in development itu apa, jadi kita menggunakan uh, media masa itu terencana untuk tujuan pembangunan yang jangka panjang, misalkan kampanye gitu ya, kampanye hidup bersih dan sehat, kayak sekarang kan lagi di era new normal ya, kita dikenalkan untuk bisa lebih sering menerapkan PHBS gitu, dan ini biasanya dilakukan untuk jaringan interpersonal ya, dan uh, juga berkaitan dengan struktur dari komunitas atau masyarakat, terus selain itu yang kedua yang juga ini e, terencana gitu ya terencana dan juga jangka panjang kita berharapnya itu misalkan fashion innovation ya sorry difusi inovasi lah ya jadi ini adalah proses menyebarkan teknologi inovasi dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang sudah kita tentukan, dan ini juga bisa menjadi uh, salah satu pertimbangan juga kalau kita mau membuat sebuah publikasi, ataupun misalkan uh, social marketing ya, misalkan itu juga bisa, nah terus yang selanjutnya ada juga uh, distribution of knowledge ya, ini adalah bagian dari konsekuensi uh, hadirnya media berita dan informasi untuk penyebaran e, pengetahuan gitu ya, antara kelompok-kelompok sosial, nah ini tadi yang saya jelaskan tidaknya ada tiga itu merupakan efek yang memang e, diharapkan direncanakan oleh media masa dan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sustain dan berkelanjutan gitu, dan biasanya efek ini pun juga bisa mengubah pola pikir e, masyarakat yang sebagai audiens gitu, jadi pola pikir yang diinginkan oleh si komunikator dalam hal ini media masa ini juga akhirnya sampai gitu di masyarakat. Itu beberapa contoh ya yang, yang bisa saya jelaskan. Nah, kalau tadi kita membahas tipologi efek media menurut McWale, sekarang kita akan mencoba membahas perkembangan teori efek komunikasi masa menurut Besaran efek dan waktu ini menurut Severin dan Tangkart. Jadi setidaknya ada dua ya. Ada yang namanya efek langsung dan kuat. Dan yang kedua adalah efek terbatas. Jadi dia bersifat tidak langsung dan tidak kuat. Nah yang pertama ya, apa sih efek langsung dan kuat? Jadi eh, asumsinya adalah bahwa media masa itu punya kekuatan yang luar biasa. ya. Eh, dia itu bisa sangat... mempengaruhi secara mendalam gitu ya misalkan ada ide-ide, ada pemikiran itu bisa bisa masuk ke audiensnya ya atau pendengarnya gitu jadi dianggap bahwa uh, individu dari audiens itu tuh dia pasif gitu dia kayak apa ya istilahnya kayak orang yang disuntik gitu langsung efeknya tuh langsung kena gitu nah contohnya misalkan dulu tuh ada yang namanya Sandiwara Radio judulnya The Invention From Mars jadi itu sandiwara radio itu dikiranya tuh beneran gitu dan akhirnya me menyebabkan kepanikan gitu. Padahal itu cuman cerita fiksi gitu. Jadi makanya kalau bicara efek langsung dan kuat itu biasanya dikaitkannya sama balet teori ya hypodermic needle model gitu. Kalau yang kedua, efek terbatas. Uh, ini tuh Jadi kalau tadi yang efek langsung dan kuat halayak itu diasumsikan pasif, kalau di efek terbatas justru sebaliknya. Jadi halayak itu diasumsikannya sangat aktif gitu ya. Mereka aktif mencari apa yang mereka inginkan, terus mereka juga berusaha untuk menguji pesan media yang akan dibicarakan gitu. Dan uh, ini bisa menambah pengetahuan, ya. juga bisa membangkitkan pendapat. Mereka, tapi untuk bisa menjadi sebuah perilaku atau tindakan, tar dulu nih, ada masih ada pertimbangan yang lain gitu. Jadi asumsinya media masa bukan satu-satunya yang memberikan pengaruh gitu terhadap tindakan apa yang akan mereka ambil. Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi ternyata eh, efek komunikasi massa menurut Severin dan Tanggart ini. Bukan cuma dua ya, jadi ada dua lagi, jadi semuanya ada ada empat totalnya. Yang selanjutnya tuh ada yang namanya moderate effect. Jadi apa itu moderate effect? Jadi uh, media massa ini punya efek yang kecil dalam mengubah perilaku. Jadi ini asumsinya berangkat dari bahwa halayak itu pasti akan memberikan respon yang berbeda-beda dalam menerima pesan yang dihadirkan oleh media, gitu. Jadi pasti ada beberapa hal yang mungkin uh, bisa mempengaruhi orang untuk bisa percaya atau enggak gitu misalnya seperti itu lalu uh, yang keempat adalah efek kuat ya tadi efek kuat uh, walaupun ini tidak sekuat yang pertama ya tidak sekuat dengan balet teori ini sifatnya dia kondisional misalkan ada istilahnya uh, teori kultivasi jadi kok teori kultivasi itu jadi uh, Setiap hari kan orang mengkonsumsi media, ya, informasi terus, setiap hari pelan-pelan akhirnya menumpuk dan akhirnya itu bisa mempengaruhi perilakunya Makanya disebutnya teori kultivasi karena dia sifatnya tuh akumulatif, nggak langsung uh, sekali langsung terpengaruh ya Beda kalau tadi kan kalau yang balat teori itu dia sekali, misalkan dengerin tadi Sandiwara Radio yang tentang invention from the Mars gitu Dia langsung percaya gitu Nah kalau yang kultivasi ini enggak Jadi dia sifatnya tuh akumulatif gitu Day to day Akhirnya uh, apa Lama-kelamaan gitu ya Akhirnya jadi berubah gitu Jadi jadi terpengaruh terhadap perilakunya Oke okay, nah terkait Besaran efek komunikasi massa Dari berbagai teori yang tadi ya Yang tadi saya sempat jelaskan Yang dari uh, Severin dan Tangkar Itu kan nanti teman-teman Bisa melihat di slide ke sembilan ya di PPT yang sudah kami buat, jadi nanti bisa dilihat gitu dari setidaknya dari periode tahun uh, 1920 sampai ke era 90-an tuh kayak apa, dari mulai ada teori peluru, terus juga mulai ada Tadi ya efek dalam dampak terbatas Terus mulai ada moderat terus kuat Jadi itu beragam Dan itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa itu Misalkan kalau di tahun 1920 Kenapa yang sangat ramai itu adalah teori peluru Karena di saat itu lagi banyak yang namanya propaganda-propaganda gitu ya Terus juga ketika mulai muncul adanya uh, efek atau dampak terbatas di tahun 1940 sampai tahun 1960 itu juga banyak kejadian-kejadian gitu misalkan itu dikaitkannya dengan uh, voting dalam kampanye ya setelah kampanye kan ada votingnya ada ada pemilunya itu juga Beberapa yang, yang Ada saat itu kejadiannya Lalu mulai muncul uh, Dampak moderat ya Setidaknya di tahun 70-an Sampai tahun 80-an Itu juga ada beberapa uh, Momen dan Ada beberapa teori-teori yang berkembang Di saat itu gitu Sampai juga akhirnya uh, Mulai ada yang tadi namanya istilahnya Efek uh, kuat gitu ya Itu juga karena Diwarnai oleh ada beberapa Apa, eh, apa peristiwa gitu Misalkan ada kejadian bagaimana pengaruh eh, TV terhadap perilaku dari penonton itu sendiri Jadi eh, seiring adanya peristiwa dan adanya momen-momen itulah yang menjadi dasar terbentuknya teori efek komunikasi masa Nah lebih lanjut di slide ke 10 di dalam materi perkuliahan hari ini Teman-teman bisa lihat ya kelompok-kelompok dari pembagian teori-teori tadi, misalkan uh, balet teori itu dia padanannya sama misalkan hypodermic needle model gitu ya, terus kalau teori yang uh, limited effect itu dia teorinya klepers, terus juga dikaitkan sama voting ya, tadi ya people choice terus juga ada riset tentang film Why We Fight sama ada eksperimen Mr Bigot. Terus kalau yang uh, moderate effect model gitu itu ada yang namanya teori uh, the Information seeking paradigm ya, terus ada teori uses and gratification yang itu masih sampai hari ini masih banyak dilakukan oleh teman-teman komunikasi gitu. Terus juga ada juga teori agenda setting ya, terus juga ada uh, teori tentang Cultural norms ya Dan yang eh, terakhir yaitu The powerful effect model itu Beberapa misalkan kayak teori Spiral of silence ya Terus juga ada teorinya McLuhan's, med, uh, McLuhan's Media Law gitu sama tadi teori kultivasi. Jadi uh, banyak sekali teori-teori yang hadir untuk menggambarkan efek komunikasi masa. Dan itu bisa kami gunakan, teman-teman juga kalau ada yang uh, tertarik itu bisa digunakan untuk meneliti tentang uh, efek komunikasi masa. Oke. Uh. Oke, sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai efek sosial komunikasi massa menurut Dominic. Nah, jadi e, seperti yang tadi sudah kita bahas juga ya bahwa kita menyadari bahwa media massa itu pasti memberikan efek gitu e, dan bisa mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang atau halayak dari media itu sendiri. Jadi Media bisa membentuk opini publik, ya, dan ini bisa mendorong sebuah perubahan yang signifikan. Nah, Dominik sendiri ini menyebutkan mengenai dampak uh, komunikasi massa itu bisa terhadap pengetahuan, persepsi, juga sikap, gitu ya, dari orang atau halayak. Nah, uh, media masa, khususnya televisi, itu uh, bisa Diasumsikan sebagai agen sosialisasi gitu ya Agen sosialisasi dalam hal penyebaran nilai-nilai gitu Dan juga punya peranan yang sangat penting dalam transmisi uh, sikap ya Transmisi persepsi dan kepercayaan gitu Termasuk juga ini punya peluang untuk mendorong perilaku prososial gitu prososial kan berarti perilaku perilaku yang justru perilaku yang positif ya seperti misalkan e, saling membantu gitu kan sekarang banyak ya tayangan-tayangan e, yang yang unsurnya mendorong orang untuk bisa saling membantu antar sesama manusia gitu dan e, selain itu juga bisa berpengaruh terhadap perilaku politik ya nah, kita bisa lihat sendiri lah. kondisinya terutama di Indonesia ya jadi nanti kita bisa mengeksplorasi kita bisa cari contoh-contohnya ya dari apa yang selama ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu jadi ini menarik untuk untuk bisa bisa kita coba kait-kaitkan nih ya jadi mudah-mudahan teman-teman dari sini bisa jadi lebih penasaran lagi nih untuk belajar tentang efek sosial komunikasi massa oke jadi sebenarnya tadi dari pembahasan yang sudah kita uraikan sebelumnya ya kita bisa lihat bahwa media masa itu sebenarnya juga tidak, tidak bisa langsung gitu ya, jadi dia juga bisa berperan tidak langsung ya, karena dia harus didukung oleh komunikasi antar pribadi dan yang paling penting adalah memperhatikan budaya kenapa? karena supaya Pesan-pesan yang disampaikannya juga dapat diterima dengan baik. Apalagi ini sangat relevan dengan konteks Indonesia ya, yang kaya akan budaya yang begitu beragam. Contohnya gini, apa sih kaitannya dengan budaya? Jadi salah satu alasan yang uh, mungkin kadang menyebabkan tidak mudah untuk merubah kebiasaan lama itu adalah karena banyak hal yang itu ada kaitannya dengan kebiasaan atau kepercayaan. gitu. misalkan contohnya kita tahu pada masyarakat tradisional misalkan e, itu kan pertanian itu bukan hanya sekedar e, aktivitas bercocok tanam ya tetapi juga ini ada kaitannya dengan agama gitu ya atau kepercayaan gitu ya e, terus juga e, ada kaitannya dengan dengan nilai-nilai yang lain gitu jadi sehingga kita tidak tidak bisa merubah sesuatu secara cepat gitu. Ada apalagi hanya mengandalkan media massa. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan gitu terutama kalau sudah e, berkaitan dengan budaya gitu, peralihannya tuh nggak mudah gitu, jadi kita harus mengenal dulu secara mendalam tentang kebiasaan dalam sebuah komunitas, baru kita dari situ bisa belajar dan bisa mengambil langkah-langkah apa yang tepat dan tidak, katakanlah tidak uh, tidak merubah budaya yang sudah terjadi oke, okay, selanjutnya kita akan membahas uh, masih soal efek ya ini sekarang efek pesan media menurut Steven Coffee. Jadi sebenarnya dia mirip sih sama yang Dominik ya, tapi dia e, menggunakan istilah perubahan terhadap sikap, perasaan, dan perilaku itu dengan istilah yang lain, yaitu dengan e, kata kognitif, afektif, dan behavioral gitu. Nah, coba kita akan lihat seperti apa. Nah, kalau bicara e, dampak atau efek terhadap kognitif gitu ini, berbicara bahwa uh, halayak gitu ya bisa mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya atau pengetahuannya. Misalkan uh, contohnya misalkan tadi uh, berkaitan dengan dampak prososial. Gitu misalkan media massa bisa memberikan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat gitu misalkan TV misalkan siaran-siaran TV yang isinya memuat mengenai uh, tindakan atau sorry uh, informasi gitu ya hal-hal yang berguna gitu ya berguna untuk masyarakat sehingga mendorong masyarakat itu melakukan tindakan-tindakan yang baik gitu ya dari mulai dia harus punya pengetahuan dulu oh ini ada ada hal-hal yang baik ya gitu terus lanjut ke afektif nah kalau yang afektif itu berarti bukan hanya memberitahu tapi lebih dari itu jadi hal-hal uh, itu diharapkan bisa ikut merasakan ya ada perasaan iba terharu ataupun bisa sedih gembira atau marah gitu setelah menerima pesan dari media tersebut jadi ini udah udah masuk ke keranah perasaan ya udah masuk keranah perasaan bukan sekedar pengetahuan aja gitu tapi dia sudah mulai masuk ke perasaan kita gitu terus uh, selanjutnya dampak uh, atau efek behavioral ya atau kognitif gitu ya ini merupakan akibat yang akhirnya muncul pada halayak gitu dalam bentuk berbagai pola tindakan ataupun juga bisa perilaku yang bisa kita lihat langsung gitu misalkan uh, orang atau halayak menonton sebuah tayangan pertama dia jadi punya pengetahuan ya kan oh dari yang dia tidak tahu jadi tahu gitu kan misalkan kayak sekarang Oh kenapa ya kita harus pakai masker gitu? Akhirnya kita diinformasikan oleh media masa pakai masker itu, misalkan bisa mencegah berapa persen gitu kita tertular gitu dari situ turun ke afektif. Oh iya ya kita jadi punya perasaan untuk mm, punya empati gitu. Oke kita harus pakai nih dan pada akhirnya behavioralnya itu ditunjukkan kita menggunakan masker gitu. Selain masker kan masih ada yang lain ya menjaga jarak gitu dan e, menjauhi kerumunan dan sebagainya seperti dan mencuci tangan juga. Nah, tadi kita sudah panjang lebar nih membahas terkait dampak atau efek media dari berbagai e, pakar. Nah, sekarang pertanyaan besarnya yang perlu kita renungkan sama-sama dan harus kita jawab sama-sama juga. Jadi, bagaimana ya dengan konteks e, dampak media dalam pembangunan? Nah, kira-kira apa jawabannya kalau menurut teman-teman? Coba dipikirin dulu nih. Kira-kira apa kaitannya media... Uh, dengan pembangunan. Oke, okay. jadi kalau bisa kita apa ya istilahnya ya kita kita simpulkan mungkin ya. Jadi dampak media dalam pembangunan itu tadi sebenarnya dia bukan hanya me menyentuh ranah kognitif gitu ya, bukan hanya pengetahuan aja, bukan sekedar afektif atau perasaan aja, tapi yang paling penting adalah behavioralnya. Kenapa? Karena kan dalam pembangunan kita tuh butuhnya aksi nyata, tindakan nyata, perilaku nyata yang bentuknya dalam partisipasi masyarakat yang bisa mendorong sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi contoh konkretnya, kita misalkan ada program pembangunan di di wilayah rumah kita gitu. Kita cuman bilang oh bagus banget tapi kita nggak ikutan, kita nggak ikut kerja bakti, nggak ikutan nyumbang dan sebagainya. Kita cuman diam aja. Nah, itu sebenarnya itu nggak punya efek apapun terhadap pembangunan gitu. Jadi, makanya yang paling penting dalam konteks pembangunan adalah kita butuh aksi nyata. Kita butuh perilaku. Jadi, bukan sekedar apa istilahnya NATO ya, No Action Talk Only. Jadi, bukan cuman sekedar ngomong tapi harus ada perilaku nyata, ada kontribusinya. Nah, lebih lanjut tadi kita bicara soal dampak media dalam pembangunan. Nah, sekarang kita ingin juga melihat peranan uh, media masa dalam pembangunan kalau menurut Scram. Jadi, um, hadirnya media masa harus mampu membantu untuk memperkenalkan perubahan sosial. Jadi, bisa dijadikan agent of social change. gitu, Karena Kita menyadari bahwa seringkali bahwa peningkatan jumlah berbagai saluran komunikasi tidak uh, serta-merta diikuti oleh meningkatnya perubahan sosial ya di dalam suatu negara atau wilayah. Misalkan, contohnya di beberapa negara itu misalkan uh, banyak uh, radio yang sudah dibagikan dan dia siarannya khusus untuk pembangunan pertanian tapi nggak langsung otomatis menimbulkan proses adopsi inovasi gitu ya terhadap hal-hal e, baru gitu. Karena ada ada banyak upaya yang perlu kita lakukan untuk menggabungkan misalkan siaran radionya dengan kegiatan kelompok pendengar gitu ya di dalam forum pembangunan e, pedesaan supaya itu bisa merangsang proses perubahan gitu ya. Jadi kita ingat lagi tadi ya bahwa media massa bukan satu-satunya untuk bisa mendorong perubahan. Dia harus didukung oleh aspek yang lainnya nah e, jadi menurut krem dalam hal ini media massa bisa dimanfaatkan untuk apa saja yang pertama tentu bisa untuk e, merangsang atau mendorong proses pengambilan keputusan tadi e, adanya e, diskusi kelompok sebenarnya itu juga bisa mendorong orang untuk bisa ikut menyumbangkan pikirannya gitu ya sampai akhirnya itu bisa menjadi pertimbangan untuk proses pengambilan keputusan ya. Yang kedua juga bisa untuk memperkenalkan usaha modernisasi atau inovasi-inovasi baru yang 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 perlu diadopsi gitu dan itu penting terutama kalau dikaitkan dengan uh, peningkatan produktivitas misalkan. Terus yang ketiga uh, untuk menyampaikan pada masyarakat terkait program pembangunan nasional ya. E, harusnya sih semua media masa harus sering ya untuk bisa memberitakan ini Walaupun kita tahu e, seperti yang sering, sering banget didiskusikan Lebih banyak unsur hiburan gitu dibandingkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Nah mungkin ini juga jadi PR kita untuk bisa terus e, bisa berkolaborasi dengan pemerintah Untuk terus e, mensosialisasikan program-program pembangunan nasional di media-media masa Ya, tadi kita udah banyak sekali membahas dampak atau efek media masa yang lebih positif gitu ya, lebih positif. Nah, kita sekarang juga harus punya pertimbangan atau e, pengetahuan juga nih, sebenarnya ada juga e, dampak sosial yang lainnya terhadap halayak nih, yang yang sebenarnya perlu kita waspadai Yang pertama adalah terkait ancaman terhadap privacy Kita tahu gitu, sekarang kan media masa juga sudah berkembang Sudah masuk ke media digital gitu ya Setiap orang sekarang bisa dengan mudah berkomunikasi Dengan hadirnya media sosial dan sebagainya Itu juga harus hati-hati Karena itu bisa menjadi peluang untuk ancaman terhadap privacy kita gitu ya Terus yang kedua Uh, juga ada istilahnya fragmentasi sama isolasi itu apa Jadi dengan adanya kehadiran uh, media masa yang sekarang begitu canggih Itu bisa menyebabkan orang lebih suka di dunia online Lebih suka mengisolasi dirinya di dunia online dibandingkan harus tatap muka secara langsung di dunia nyata gitu. Ini juga ada kaitannya sama yang ketiga ya, pelarian atau escape. Jadi sekarang banyak orang memanfaatkan media gitu ya. Karena sekarang media bisa diakses secara pribadi kayak kalau dulu kan kita kalau nonton TV misalkan mungkin harus bareng-bareng uh, berkeluarga gitu ya apa sama-sama dengan dengan anggota keluarga yang lain. Kalau sekarang kan kita bisa lihat TV atau dengerin radio dengan handphone kita sendiri gitu kan. Sehingga itu yang 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 dikaitkannya dengan pelarian atau escape gitu. Sekarang orang cenderung uh, lebih suka menyendiri karena semua bisa serba sendiri dan bahkan orang lebih sibuk de berkomunikasi dengan orang yang jauh gitu ya, yang yang kadang juga kita tidak terlalu kenal banget gitu ya uh, dibandingkan uh, berkomunikasi secara primer gitu. Nah ini uh, tiga hal ini yang perlu kita hati-hati gitu ya, karena bagaimanapun media masa itu kan seperti Pisau ya, pisau bermata dua. Dia bisa bisa memberikan manfaat kalau kita menggunakannya juga dengan tepat. Tapi kalau kita juga keliru gitu ya, itu juga bisa mendatangkan dampak negatif kepada kita. Jadi kita harus hati-hati ya. Oke, okay, ini adalah beberapa Pustaka yang saya gunakan Teman-teman e, nanti lihat ya Di halaman e, slide 17 Ada beberapa pustaka yang bisa Teman-teman telusuri -teman lebih lanjut Kalau mau e, membahas tentang Efek media dalam pembangunan Ini penting ya bukan Hanya untuk teman-teman yang mempelajari Khusus ilmu komunikasi tapi juga Kita semua karena bagaimanapun kita masyarakat yang setiap hari itu mengkonsumsi media masa jadi uh, mudah-mudahan lebih lebih tertarik lagi untuk bisa terus mengeksplor dan belajar lagi terkait hal ini oke okay, nggak kerasa kita sudah ada di akhir uh, penyampaian materi jadi tadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami ya terkait efek media dalam pembangunan, tapi kalau masih ada yang masih belum bisa dipahami, seperti biasa, nanti kita diskusi di kelas Zoom dengan demikian, saya tutup ya penyampaian materi kali ini terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We'll